0: Nicht schlecht, oder? Mhm.
1: Ich liebe es ja, wenn die Nudeln so schon teilweise hart gebrutzelt sind. Mm, köstlich. Dann ein bisschen Apfelmus drauf.
0: Mm. Oder? Curry-Ketchup. Ich meine, Ketchup oh. habe ich eh noch nie verstanden. Aber gut, dazu another Du story. verstehst Ketchup nicht? Nein. Nein. Ich esse Ketchup eigentlich...
1: Zu was esse ich Ketchup? Eigentlich nur zu, zu Eiern manchmal. <lacht>
0: Ja gut, du bist auch so ein, so ein White-Trash-Ami. <lacht>
1: okay, was?
0: <lacht> ja, ich glaube schon. Ketchup ja.
1: zu allem und so weiter. Nee, überhaupt nicht. Ich ja. habe zum Beispiel noch nie in meinem Leben Nudeln mit Ketchup gegessen tatsächlich. Das war gerade nur ein Witz. Okay, gut. Dann bin ich ja froh. Senf-Konsum, der ist sehr hoch. Mhm. Ketchup nicht so. Senf ist ja auch geil. Senf ist super geil mhm. Und notwendig. Mhm. Okay. okay. Ja, das ist die perfekte Überleitung zum heutigen Podcast-Thema, würde ich sagen,
0: oder? Ja. Senf oder Ketchup? Das ist die entscheidende Frage. <lacht> Ganz genau.
1: Ne, jetzt mal im Ernst. Heute reden wir darüber, wie viele Wiederholungen soll ich machen? Wie viele Sätze soll ich machen? Gibt es nicht vielleicht andere Sachen, die viel wichtiger sind als die Frage nach, wie viele Sätze und wie viele Wiederholungen von irgendeiner Übung soll ich machen? Darum geht's heute. Ein paar Zahlen.
0: Vergesst nie, lasst immer fünf Bekale sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah, I love it. Love your process. Keep the power on
1: side. Always. Always. Für was überhaupt, um was zu erreichen? Ja, das ist schon mal die erste sehr wichtige Frage. Mhm. Also auf das Thema bin ich unter anderem auch gekommen, weil halt in unseren Instagram-Q&As oft gefragt wird, soll ich so viele Wiederholungen machen, soll ich so viele Sätze machen, soll ich für die, bei der Übung so und so viel machen. Und das ist natürlich, das kann man unmöglich beantworten. Die Frage ist immer, was ist dein Ziel, für was machst du die Übung überhaupt? Und die Frage ist, wie sieht das Ganze aus, eingebettet in eine ganze Trainingswoche? Weil sich eine Übung und da Wiederholungen und Sätze anzuschauen, sagt mir schon mal gar nichts. Mir das eingebettet in einen Trainingstag irgendwie anzuschauen, sagt mir ein bisschen mehr, aber eigentlich immer noch nichts. Worüber ich dann eine Aussage treffen kann, ist, wenn ich weiß, wie ist das Ganze im Kontext von einer ganzen Trainingswoche und vielleicht sogar von einem ganzen Trainingszyklus, also von vier bis sechs Wochen oder so.
0: Wenn aber jetzt jemand nur eine Übung macht, sonst nichts? Nur eine Übung ja? pro, pro Training? Pro Training, Mhm.
1: Dann immer äh, German Volume Training 10x10. Okay, alles
0: natürlich. Klar. Ja, ich möchte nur sagen, also vielleicht gibt es ja jemanden, der nur eine Übung macht.
1: Wäre ja, das ist sinnvoll?
0: Puh. Das ist jetzt nicht zu, steht nicht zur Frage. Steht jetzt. nicht zur
1: Debatte, gell? Sorry. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal von den zwei Ach. großen Szenarien aus. Einmal. Maximalkraft verbessern in Übungen, stärker werden mhm. und einmal Muskelaufbau. Genau, das sind so die beiden Szenarien, die wir uns heute kümmern sollten. Mhm. Und vielleicht fallen uns ja auch noch ein paar andere Faktoren ein, die wichtig sind in der Auswahl von Übungen, äh nicht von Übungen, von Wiederholungen mhm. und Sätzen und so weiter.
0: Was ist denn generell so das overarching Theme, was man dazu sich immer vor Augen halten muss? wenn es um die Frage von Wiederholungen, Sätzen, also ist gleich Volumen geht? Ja,
1: Wiederholungen und Sätze sind am Ende nur Mittel zum Zweck, um eben das Volumen irgendwie zu manipulieren, zu beeinflussen auf eine Art und Weise. Mhm. Gerade wenn es um Muskelaufbau geht, dann ist Volumen scheinbar die... Wichtigste Determinante, der wichtigste Faktor, also wenn ich Muskelmasse aufbauen will, dann brauche ich ein Progressive Overload im Trainingsvolumen, also ich brauche konstant steigendes Volumen, einfach damit mein Muskel sich konstant anpasst, konstant wächst, so auf Muskelwachstum bezogen. Der determinierende Faktor für Maximalkraft ist die Intensität, also wie viel Gewicht bewege ich tatsächlich, das heißt, da bin ich dann eher auf einem Progressive Overload auf Intensität bezogen aus.
0: Mhm. Es ist schon mal gut, wenn, wenn wir das von vornherein so festhalten, weil das, glaube ich, gibt eine, eine super praktische Ableitung auch eben für das Training, für das individuelle Training von jedem Einzelnen, dass es halt so ist, also in Anführungsstrichen, welche Komponente, welche Variable ist wichtiger, wenn man das überhaupt so sagen kann? Die Wiederholungen in einem Satz oder die Sätze an sich? Also was addiert mehr? Oder was zahlt mehr aufs insgesamte Volumenkonto ein? Weil das ist, glaube ich, ein Gedankengang, um den es gehen soll, meiner Meinung nach. Also im, im Anwenden für jeden Einzelnen. Und da sehe ich schon immer noch so großen Nachholbedarf ähm, bei vielen Leuten. Also Stichwort Grinder Raps etc. etc. Vielleicht kannst du es nochmal ausführen. Also mein Gedankengang, ich glaube, du hast ihn erfasst.
1: Ja, ich glaube, da geht es Erstmal um grundsätzliches Verständnis von Training und so ein bisschen Trainingswissenschaft, dass eben die Anzahl der Sätze ein viel größerer Faktor ist, wenn es um Muskelaufbau geht, als jetzt, wie viele Wiederholungen mache ich. Und auch ein größerer Faktor, kommt ein bisschen drauf an, als wie hart ist jede Wiederholung, die ich mache? Wie nah gehe ich zum Muskelversagen? Aber das ist natürlich ein, das nächste super, super wichtige Konzept. Also wie ist meine relative Intensität? Wie ist mein Effort, den ich irgendwo reinstecke? Ja. Und das ist, gerade wenn es um Wiederholungen geht, das Wichtigste, weil dein Muskel ist erstmal scheißegal, wie viel Wiederholungen du machst. Also es ist ja auch so der alte Spruch, dein Muskel kann nicht zählen, dem ist es wurscht. Da geht es nur um mechanische Spannung und um Trainingsvolumen. Und dann stellt man sich die Frage, wenn es mir um Muskelaufbau geht, eben wie kann ich die mechanische Spannung auf einen Muskel hochfahren und wie kann ich mein Trainingsvolumen maximieren, um eben Gains zu machen. Hm. Und da wird einem dann relativ schnell klar, dass wenn man diese Grundprinzipien verstanden hat, dass es nicht so wichtig ist, wie viele Wiederholungen du machst am Ende, sondern dass diese Faktoren viel bestimmender und viel entscheidender sind. Mhm. Also zum Beispiel, wenn jetzt irgendwer fragt, ja, ist äh, 4x8 oder 4x10 oder 4x12 besser, dann hast du schon mal die Grundprinzipien nicht verstanden. Und es würde dir gut tun, wenn du dich da vielleicht ein bisschen mehr mit auseinandersetzt, damit du tatsächlich verstehst, irgendwie, wie mechanische Spannung und Trainingsvolumen funktionieren, wie Muskelaufbau funktioniert. Ja, weil das hat am Ende halt den viel größeren Einfluss.
0: Du hast gerade schon gesagt, was was ich ja losrenten wollte. Am Ende des Tages hat keiner die Berechtigung, die Frage zu stellen, wie viel Wiederholungen und wie viel Sätze muss ich trainieren, wenn er sich nicht anstrengt. Also ich werde mich, egal zu welchem Zeitpunkt meiner Trainingskarriere weiterhin verbessern, wenn ich mich adäquat anstrenge. Was bedeutet es wiederum? sagen wir dahingestellt, das ist eine große Frage sicherlich, hm. aber ähm, ich maße mir an zu behaupten, dass die meisten sich nicht ausreichend anstrengen und dementsprechend haben sie für mich nicht die Berechtigung, überhaupt eine Frage zu stellen nach Volumen etc. Also trainiert erstmal mal verdammt nochmal über ein paar Jahre konstant und dann werdet ihr einfach halt sehen, äh, bin ich überhaupt dafür gemacht, dass ich halt mich dem Eisen verschreibe und auch Gains machen will. Und relativ schnell wird man einfach sehen, wer wird sich nachhaltig anstrengen wollen und dementsprechend ähm, dann irgendwann mal überhaupt in diese Richtung gehen müssen dann, sich darüber Gedanken zu machen, wie muss ich tatsächlich mein Volumen manipulieren, um weiterhin besser zu werden. Aber bis ich dahin komme muss ich erstmal zeigen, dass ich überhaupt Bock drauf habe. Und Bock drauf haben heißt dann einfach, sich anzustrengen.
1: Also wenn du keine Gains machst, dann liegt's nicht daran, dass du die falschen Wiederholungsbereiche trainierst, dann liegt es nicht daran, dass du keine Ahnung, nicht die magische Formel ansetzen und Wiederholungen gefunden hast, sondern es liegt entweder daran, dass dein Gesamtvolumen nicht hoch genug ist, sprich du trainierst zu wenig insgesamt, ja. oder du trainierst nicht hart genug, das heißt du trainierst einfach zu schlapp. So, Das sind die zwei Faktoren. Wenn, wenn du die beiden in Check hättest, dann würdest du permanent Gains machen. Das geht gar nicht anders, weil der Körper sich dann permanent an die Reize anpassen muss, die du ihm sendest. Und jetzt äh, sind wir natürlich schon wieder hier. Wir wollten eigentlich irgendwie über ein paar Zahlen reden und Wiederholungsbereiche. Aber es ist halt einfach so. Und wir sagen das nicht, weil wir irgendwie äh, Arschlöcher sein wollen. Es ist einfach so, dass es relativ wurscht ist, wenn man so ein bisschen versteht, wie die Physiologie dahinter eben funktioniert. Mhm. Und dann ist es eben relativ egal. Und da gibt es ein paar Prinzipien, die, die mir wichtig sind, die wir jetzt auch noch erklären werden. Also was bedeutet hart trainieren zum Beispiel für Muskelaufbau? Was heißt denn das? Aber wann trainiere ich denn hart genug?
0: Also ich würde da letztendlich am, am Ende des Tages es ziemlich einfach halten und wieder ähm, sehr subjektiv mir die Frage stellen, habe ich so krassen Muskelkater, dass ich mich drei Tage nicht bewegen kann, dann ist wahrscheinlich zu hart trainiert worden, mit wahrscheinlich zu viel Volumen und zu hoher Intensität. Das Gegenteil, ähm, spüre ich irgendwie gar, gar nichts nach dem Training. Dann habe ich das andere Extrem gefahren. Sprich, ich habe definitiv zu wenig gemacht. Und wenn man so es an Leistung festmachen will, dann kann man sich irgendwie natürlich auch vor Augen halten, wie verändert sich meine Leistung. Also wenn einfach die, wenn ich, sage ich mal, so eine gewisse körperliche Erschöpfung und Ermüdung habe, die ich aber tolerieren kann, die sich auch immer in Anführungsstrichen ähnlich oder gleich anfühlt, dann habe ich den, die, die Möglichkeit einzuschätzen bin ich irgendwie vom Volumen her und von der Intensität her auf dem auf richtigen Pfad, in dem ich einfach sagen kann, okay, wie verändert sich die Leistung, die ich bringe. Aber das sind so drei ganz einfache ähm, Guidelines, die, die ich immer wieder heranziehe für mich selber und einfach sage, okay, wie muss ich dann feinjustieren? Das ist doch ganz klar. Also seid nicht deppert. Das ist Common Sense.
1: Na, ist es aber nicht.
0: Ja. <lacht> Leider ist es das nicht, aber irgendwie ist es, also es sollte doch total klar sein. Also du sagst es immer so schön, wenn es einfach so ist, dass ich in einem Training zu viel Baller, also gerade was den Unterkörper anbelangt, und einfach so ähm, mich so in Arsch trainiere, dass ich einfach mich drei Tage nicht auf die Kloschüssel setzen kann. Na naja, gut, dann habe ich, das kann ich vielleicht mal machen, Ja, wie man es von Anekdoten von Arnold und wie sie alle heißen immer wieder hört. Fair enough. Ist auch schön, ist auch lustig und so weiter. Aber es macht man halt irgendwie einmal in drei Monaten oder so. Aber an sich sollte man halt da um einen konstanten, Fortschritt zu haben, eben so smart sein, dass man eben diese drei Sachen, die ich gerade beschrieben habe, irgendwie sich immer wieder vor Augen hält. Ja, und da kommen wir dann natürlich
1: zu, ich sag mal, fortgeschrittener Trainingsplanung, dass man dann halt schaut, wie manipuliert man die Variablen, Übungsauswahl, Sätze, Wiederholungen, Intensität, Volumen und so weiter, damit man halt effektiv trainieren kann und vielleicht möglichst viel Volumen in eine Woche packt, ohne dass man halt zwischenzeitlich wie ein Krüppel rumläuft. Mhm. Ähm, ja, da brauchst du halt jemanden, der sich wirklich gut auskennt mit dem Thema und da reicht vielleicht der 0815-Plan, den du äh, von der Google-Search dir gezogen hast, nicht mehr aus. Ich würde jetzt nochmal eingehen auf dieses hart trainieren was das tatsächlich bedeutet. Wir wollen mit jedem Satz, den wir machen, einen Stimulus setzen. Deswegen sind wir im Gym. Wir wollen nicht einen Satz machen und uns einfach irgendwie vor uns hin bewegen, weil das ist Zeitverschwendung. Und das machen verdammt viele Leute, Stichwort Junk-Volumen. Du denkst zwar, du hast fünf Sätze trainiert, aber richtig angestrengt und hart genug trainiert, hast du in diesen fünf Sätzen vielleicht nur bei zwei, ja dann hast du nicht fünf Sätze trainiert, sondern hast du zwei Sätze trainiert. Und drei Sätze hast du dich halt bewegt, schön und gut, aber dann kannst du nicht erwarten, dass da ein Stimulus bei rausspringt. Und da ist der erste Punkt, der mir super, super wichtig ist. Leute wollen immer eine geradlinige, stringente Guideline haben und ein Schema an, dass sie sich irgendwie entlanghangeln können. Und dann wird halt vier mal zehn trainiert. Und dann achtet man darauf, dass man immer schön seine zehn Wiederholungen in jedem Satz schafft. Wie gesagt, der Muskel ist scheißegal, ob es zehn, acht, sieben, sechs Wiederholungen sind. Da geht es nur darum, wie nah bist du am Muskelversagen? Hm. A.k.a. strengst du dich an? Und dann ist es scheißegal, wie viele Wiederholungen du machst. Und jetzt bleiben wir mal bei dem Fall. Jemand macht vier mal zehn. Und im letzten Satz, im vierten Satz, da sind die zehn Wiederholungen richtig schwer. Aber den ersten drei Sätzen natürlich nicht, weil du noch keine Vorermüdung, also noch nicht so viel Vorermüdung hast wie dann im vierten Satz. Ja, dann kann es gut sein, dass die ersten drei Sätze für einen Arsch waren und Junkvolumen sind. Also man muss sich vor Augen führen, dass Wachstum passiert, wenn man nah genug am Muskelversagen dran ist. Und da würde ich sagen, so ein Bereich von... Drei Wiederholungen vor dem Muskelversagen ist wahrscheinlich ein guter Spot. Drei bis zwei Wiederholungen davor, damit man immer noch alles mit einer sauberen Technik machen kann. Und dieses, diese relative Intensität, das ist ein super, super wichtiger Faktor. Weil wenn ich so denke, wenn ich nicht vier mal zehn denke, sondern so an die Sache rangehe, dann mache ich wahrscheinlich im ersten Satz meine 14 Wiederholungen, lasse zwei im Tank, im zweiten schaffe ich noch 12, im dritten schaffe ich elf und im vierten mache ich dann zehn. Aber es wird ja anstrengend dann. Oh, scheiße, muss man sich anstrengen. Fuck, stimmt. Aber ihr wisst doch, was ich hinaus will. Dann habt ihr vier Sätze trainiert und nicht nur den letzten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Trainingspläne sollten meiner Meinung nach mit Wiederholungsbereichen trainiert werden, hauptsächlich. Nicht mit fixen Wiederholungen. Mhm weil da einfach Gains auf der Strecke gelassen werden. Wenn man halt immer versucht, seine 4x10 zu machen, führt vielleicht auch dazu, dass du einfach viel zu viel Pause machst, damit du deine 10 Wiederholungen schaffst und so weiter. Es sind einfach viele negative Faktoren, die dann damit reinkommen können. Dementsprechend scheißegal, ob du irgendwo zwischen 15 und 10 Wiederholungen deine 4 Sätze machst, es wird viel effektiver sein. Schau dir jeden einzelnen Satz an. Wie nah bist du am Muskelversagen oder am Technikversagen? Und achte da drauf. Und schreib dir danach in dein Büchlein rein oder in deine App oder in deine Notiz, wie viel Wiederholung du geschafft hast. Schau, dass du beim nächsten Mal vielleicht hier und da eine Wiederholung mehr schaffst und beim übernächsten Mal nochmal mehr. Progressive Overload. Herzlichen Glückwunsch, dein Muskel wird wachsen. Hm. Ich glaube immer, das, wenn du das so machst.
0: Genau, ich glaube, das ist auch so, es ist doch so logisch am Ende des Tages wie immer. Du wirst als, als Newbie, als Rookie, wirst du von allem irgendwie wachsen und dich verändern, logischerweise, weil jeder Stimulus neu ist. Und da macht es wahrscheinlich schon Sinn, dass du dich an irgendwas hältst. Also an irgendeine Guideline, die man dir ausgibt. Und je differenzierter, und das ist doch in jedem, in jeder Struktur, in, in jedem Funktionssystem des, des Menschen und auch in jeder, Entwicklung des Lebens ist es doch so. Du kommst irgendwann mal an einen Punkt und hast eine gewisse Erfahrung in irgendwas gesammelt und dann, um dich weiterhin zu verbessern, musst du natürlich mehr Aufwand betreiben, um dich zu verbessern. Also, I don't know. Also, wenn du eine Sprache lernst, dann am, Ende, am Anfang lernst du die einfachste Grammatik, lernst ein paar Vokabeln, dann brauchst du irgendwie einen Dialog, den du eingehst, um dich wirklich unterhalten zu können, etc., etc., etc. Ich glaube, man weiß, worauf ich hinaus will. Ui. Und beim, beim Training ist es genau das Gleiche. Also irgendwann mal komme ich halt an den Punkt und dann muss ich mich differenzierter mit dem Thema auseinandersetzen, muss natürlich auch viel mehr feintunen und darauf achten, was der Körper mir für Signale gibt, wo er halt mehr braucht, in Anführungsstrichen. Also Sprichwort Autoregulation ist für mich ja immer das Wichtigste. Und wenn ich, wenn ich das nicht habe, bzw. wenn ich darauf keinen Bock habe, dann weiß ich bei den meisten auch, dass sie noch nicht an dem Punkt sind, dass sie sich so weit entwickelt haben, dass, dass sie diesen Mehraufwand eingehen müssen. Und das ist für mich einfach was, was ganz, ganz wichtig ist. Also diese drei Sachen, die ich vorhin gesagt habe, also nochmal auf die Leistung bezogen. Wenn meine Leistung schlechter wird, wieder als, als Beispiel, dann weiß ich einfach, dass ich über das Ziel hinausgeschossen bin und dass ich definitiv, definitiv irgendwie eine, eine Gegenregulierung brauche von dem Stressor Training, oder eben andere Faktoren, die natürlich auch in diese Gleichung mit einspielen. Sprich, wie ist meine Regeneration etc. Äh, mit einspielen. Also dementsprechend ist es ist doch irgendwie total klar.
1: Muss man vielleicht einen Deload einbauen genau. als Gegenreaktion. Ganz genau. Mhm. Nochmal so ganz mehr ja, sportwissenschaftlich betrachtet die Wiederholungsbereiche sind generell nicht so wichtig. Also das ist inzwischen relativ klar, dass das Gesamtvolumen wichtig ist. Und wie du dieses Gesamtvolumen erreichst, ist auch wiederum dein Muskel relativ wurscht. Also ob du jetzt 25 Wiederholungen machst oder 8 Wiederholungen, kommt am Ende aufs Gleiche raus,
0: mhm.
1: wenn das Gesamtvolumen eben das Gleiche ist am Ende und wenn der Effort hoch genug ist. Und... Da wird es jetzt natürlich interessant, warum trainieren Bodybuilder eigentlich nur 8 bis 12? Weil das quasi ein sehr effektiv, äh, effizienter Wiederholungsbereich ist. Mhm, sehr da, effizient. Da kommt einfach viel Volumen bei raus. Wenn man sich das ausrechnet, Wiederholungen mal Sätze mal Gewicht, da kommt eine relativ große Zahl bei raus. Plus, es sind nicht so viele Wiederholungen, dass du den Fokus verlierst, weil jeder, der schon mal tatsächlich 25 Reps gemacht hat, der weiß, dass es schwierig ist, die letzten fünf von diesen 25 noch technisch sauber zu machen und mit dem richtigen Fokus zu machen. Einfach, weil du schon systemisch, kardiovaskulär ermüdet bist, weil es länger dauert und so weiter. Und dementsprechend benutzen wenige Leute mhm. diese Wiederholungsbereiche, weil es einfach schwieriger ist, den gleichen Stimulus zu erreichen. Aber mhm. theoretisch, könnte man genau den gleichen Stimulus setzen für
0: Hypertrophie. Man könnte es natürlich genau auch umdrehen, was du sagst, dass, dass quasi die ersten Wiederholungen halt in Anführungsstrichen vergeudet sind, weil man sich ja nur auf die, auf die letzten ähm, sieben bis fünf Wiederholungen irgendwie konzentriert, weil man da weiß, da tut es mir dann weh und da habe ich mehr Effort zu leisten. Mhm. Also sprich, dass man die ersten 15 halt durchballert, schnell, 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 schnell und da den Fokus verloren hat. Ja, also könnte man genauso argumentieren. Ja, interessantes Konzept, da ist so
1: das Effective Reps, Konzept, das quasi am Ende nur die letzten eben, wie du gesagt hast, fünf bis sieben Wiederholungen, kommt darauf an, äh, wen man da jetzt liest, mm. dass das halt die sind, die Wachstum verursachen und das alles davor quasi nur Vorermüdung und Vorgeplänkel für die effektiven Wiederholungen ist. Mm. Das ist nur eine Theorie, also es ist ein Modell, jedes Modell ist falsch, aber das ist, finde ich, ein relativ nützliches, um sich das zu veranschaulichen dass es halt um die letzten Wiederholungen geht und die müssen, da sind wir wieder bei der relativen Intensität, bei Anstrengung, nah genug am Muskelversagen sein, damit diese effektiven Wiederholungen auch tatsächlich effektiv sind. Mhm. Weil wenn du halt 10 Wiederholungen machst und du hättest 15 machen können, dann wächst du nicht. Wenn du 15 machen kannst und du machst 14, dann sind halt Wiederholungen 9 bis 14 effektive Wiederholungen. Mhm. Also das ist ein wichtiges Konzept und diese letzten Wiederholungen wirklich effektiv zu gestalten, technisch und vom Fokus her ist halt in hohen Wiederholungsbereichen einfach schwieriger für die meisten. Deswegen ist es auch voll okay, dass man sich in so einem Wiederholungsbereich ich sag mal 5 bis 12 hauptsächlich aufhält, wenn es einem um Muskelwachstum geht. Mhm. Trotzdem ist es natürlich keine Aussage, die man einfach so absolut treffen kann, weil es gibt verschiedene Muskelfasertypen, die einen reagieren vielleicht besser auf mehr Wiederholungen, die anderen reagieren vielleicht besser auf weniger Wiederholungen mit hohem Gewicht. Das ist super individuell bei jedem und dementsprechend ist meine Herangehensweise und eine, die ich für generell sinnvoll halte, dass man Wiederholungsbereiche variiert. Genauso wie man seine Übungen variiert. Ich meine, wie, wie du vorhin gesagt hast, klar kann ich am Montag nur Bankdrücken machen, das macht aber keine Sau. Man macht Bankdrücken, dann macht man Schrägbankdrücken mit Kurzhanteln, dann macht man Packdeck, dann macht man Liegestützen. Wieso macht man das? Weil du und weil dein Körper Variationen braucht. Weil du verschiedene Muskelfasern ansprichst, je nachdem, was für einen Winkel dein Arm hat, zum Beispiel bei einer Drückbewegung. Und so weiter. Also der Brustmuskel ist halt auch ein ja, komplexes Konstrukt. Und dementsprechend wirst du verschiedene Anteile von diesem Muskel zu mehr oder nicht so viel Wachstum anregen, je nachdem, was für einen Winkel du hast. Und genau das gleiche Prinzip würde ich auch auf Wiederholungsbereiche anwenden. Also ich schaue einfach, dass ich für eine gewisse Muskelgruppe eben eine Range von 5 bis ungefähr 25 abdeck. Und ich glaube, das kann nur gut sein am Ende für die Gains, als wenn ich zwar meine meinen Übungen variiere, aber halt immer nur 10 Wiederholungen mache.
0: Ich glaube einfach, dass es auch wieder irgendwie logisch ist, dass es gut ist, weil man einfach unterschiedliche Intensitätsbereiche auch erreicht. Also wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass man dein Beispiel, wenn man jetzt drei bis vier Übungen für die Brust machen würde und macht jede, also auch die zweite, dritte und vierte Übung äh, mit einer Intensität und da meine ich absolute, also sprich mit hohem Gewicht, ähm, dann ja entbehrt es für mich jeglicher normaler Gesundheitslogik, weil man irgendwie sein System einfach zu sehr überlastet. Also das muss ja irgendwie klar sein. Und ganz im Gegenteil, könnte man dann sicherlich irgendwie so diese, ähm, ja, Kraft, Maximalkraft verbessernden Bereiche, die man wahrscheinlich in die erste Übung reinlegt, mehr, vermeintlich mehr, als in die dritte und vierte Übung, ja, wo man wahrscheinlich höheres Volumen fährt und vielleicht irgendwie mehr nach dem Motto Chasing the Pump vorgeht, etc. Diese ganzen Dinge, die ja am Ende des Tages auch wichtig sind und die ja ähm, nicht nur subjektiv, sondern auch objektiv durchaus wichtig sind, um einen weiteren Wachstumsstimulus zu setzen. Den Pump meinst du?
1: Ja. Mhm, auf jeden Fall. Und da ist dann halt auch wieder so die, also eine Sache zu Wiederholungsbereichen, hast du gerade jetzt schon eröffnet, ist so, was für eine Übung mache ich? Es hat einen Grund, mhm. warum viele ihre High-Raps in Isolationsübungen zum Beispiel machen. Mhm. Weil wenn du jetzt einen Trizeps-Pushdown machst, und wirklich eigentlich nur deinen Trizeps belastest, dann wird die allgemeine Ermüdung für dein Nervensystem, deine kardiovaskuläre Ermüdung, nicht so hoch sein, dass du es halt nicht schaffst, 20 saubere Raps zu machen. Aber wenn du dann 20 Raps saubere Raps kreuzheben machen sollst, dann sieht das Ganze schon mal ganz anders aus, weil du halt einfach am Arsch bist, deine Technik wird leiden und du wirst nicht so einen effektiven Stimulus setzen, wie jetzt bei dem Pushdown. Mhm. Dementsprechend meine Herangehensweise als grobe Faustregel Je mehr Muskeln an der Bewegung beteiligt sind, je technisch anspruchsvoller und komplexer eine Bewegung ist, desto weniger Raps mache ich da wahrscheinlich, weil ich sichern will, dass die Qualität von den Raps hoch bleibt. Und je einfacher eine Übung ist, trizis desto höher mache ich wahrscheinlich da meine Rap-Bereiche. Und das kann man halt, wenn wir ja wieder zum Beispiel Brusttraining zurückgehen, ja dann und ich will meine ähm, Raps variieren, dann mache ich halt Bankdrücken eher schwer, weil da sind noch mehr Muskeln beteiligt, ich brauche einen hohen technischen Fokus. Und wenn ich mich dann in meine Maschine zum Beispiel setze, wo ich ja geführt bin, wo ich wirklich fast gar keinen großen technischen Fokus brauche, sondern halt eher so eine, eine Muscle-Mind-Connection von mir aus, da mache ich halt lieber da meine Zwanziger. Mhm. Weil dann kann ich relativ sicher gehen, dass auch die letzten fünf Wiederholungen von meinem Zwanziger-Satz effektive Wiederholungen sind. Also so als Guideline. Wie soll ich variieren? Kommt ein bisschen auf die Bewegung an, würde ich immer sagen. Plus Natürlich ist die systemische Ermüdung, also wie kaputt bist du nach dem Training am nächsten Tag, unfassbar hoch, wenn du super viele Raps machst, wo super viele Muskelgruppen beteiligt mhm. sind, wie Kreuzheben zum Beispiel.
0: Ja, gut. Du kennst ja meine Einstellung. Was ist jetzt mit diesem ähm, 3x8, was ist da eigentlich so?
1: Ja, 3x8 ist halt so die Sache. 3x8 sollte man nie trainieren. Mhm. Also egal wer. Das hat man herausgefunden. Das ja. hat man herausgefunden durch wissenschaftliche Studien, dass wenn man 3x8 trainiert, die Gefahr einfach signifikant höher ist, dass man zum Loserlauch und Lappen wird. Also ich habe die Studie gelesen, wie gesagt, und da ja, da ist die die Beweislage relativ eindeutig. Und deswegen lasst die Finger von 3x8 aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ihr könnt ja, wenn ihr drei Sätze macht, könnt ihr im ersten zehn machen, seid kurz vor Muskelversagen, dann macht ihr neun und dann macht ihr acht im
0: letzten. Das ist schon wieder was ganz anderes. Ich würde zu dem Loser, Lauch und Lappen würde ich auch noch Lazy dazu addieren. Und oft oh. ist es so einfach, dass man, dass man eben bei 3 dreimal acht eben so vorgeht, dass man halt sagt, ja dreimal acht, äh, das kann ich ja auch schaffen, kann ich ja auch leicht schaffen und daran orientiere ich mich und das ist halt einfach faul. Das ist wirklich faul. Das ja. ist die faulste Herangehensweise, weil man da wahrscheinlich ein Gewicht bewegen wird, wo man sagt, ja, das passt schon und so weiter. Acht Wiederholungen dreimal, das also, puh, das, das schaffe ich schon. Ja, also da muss ich mir auch keine Gedanken machen. Da weiß ich im Vorfeld schon, dass es nicht so anstrengend werden wird. Also ich, ich bin faul.
1: Weißt du, wovon noch nie ein Muskel gewachsen ist? Von faul sein.
0: Mhm. Genau so ist es.
1: Und von 3x8 dementsprechend.
0: Also von dem her ist, lazy zu addieren an die Triple Ls, dann ist es ein Quadruple L, ist glaube ich auch wichtig.
1: Quadruple L, I like it.
0: Vielleicht schreibt man das in Klammern noch oder so, oder I don't know. Aber das passt schon gut da rein. Ja, ich finde auch. Ähm, ja, gut. Macht, ich hab, macht ich, mehr als 3x8. <lacht> 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 oder macht halt echte 3x8.
1: Aber gut, another story. Ja, das ist wieder, das ist der Hauptpunkt. Strengst du dich genug an, wir können es nicht oft genug sagen, das ist da das Wichtigste. Ich würde jetzt gerne noch auf den Punkt eingehen, dass die Wiederholungen schon wieder gar nicht so wichtig sind, sondern halt die Sätze zählen. Mhm. Meiner Meinung nach die sinnvollste Art, das Trainingsvolumen zu messen, sind harte Sätze. Und da sprechen wir dann eben von einem Satz, der zwei bis drei Wiederholungen vom Muskel- bzw. Technikversagen passiert dementsprechend ist dieses Chasen von Wiederholungen auch ziemlich sinnfrei. Also mhm. dass man halt ins Gym geht und man hat seinen eben gegoogelten Plan und da steht 3x8 in der Übung, 3x8 in der Übung, 3x8 in der Übung und man denkt sich aber, oh, ich, ich will jetzt, ich will krasser werden. Heute mache ich mal 3x9 mhm. und dann wirkt man sich noch die neunte Wiederholung in jedem Satz raus. Ja, das wird keinen großen Impact haben auf deine Gains, wenig bis gar nicht. Was einen Impact haben wird es, wenn du einfach mal einen Satz mehr trainierst. Mhm. Weil, wie gesagt, wenn du deine Rookie-Gains hinter dir hast und du, du triffst auf dein erstes Plateau und du wächst nicht mehr, ja, dann brauchst du mehr Volumen, dann brauchst Ganz du richtig. diesen Progressive Overload. Ja. Und dann musst du mehr Sätze trainieren, früher oder später. Und in einer guten Trainingsplanung, meiner Meinung nach, werden immer wird immer irgendwie eine Progression drin sein, auch von Sätzen und nicht nur von Wiederholungen. Weil ich meine, das kann man sich ausrechnen. Wenn ich jetzt eine Wiederholung mehr mache, beim Bankdrücken mit 100 Kilo, dann habe ich 100 Kilo mehr Tonnage bewegt. Wenn ich einen Satz mehr mache und ich mache 8 Wiederholungen mit 100 Kilo mehr, dann habe ich 800 Kilo mehr Tonnage in diesem Training bewegt. Was ist mehr, 800 oder 100?
0: Ja. Okay.
1: Genau. Also, so ist ein guter Trainingsplan aufgebaut. Du steigerst dein Volumen über einen Trainingszyklus, über Wiederholungen und Sätze. Man kann auch eine doppelte Progression fahren, also dass du deine Wiederholungen steigerst und du machst noch einen Satz mehr. Kommt halt immer darauf an, wie, ja, wie stark bist du, wie leicht kannst du noch eine Progression schaffen, wie fortgeschritten bist du. Das wird immer schwieriger mit steigendem Trainingsalter natürlich. Mhm. Und dann sinkt das Volumen irgendwann wieder Du hast eine höhere Baseline nach diesem Trainingszyklus. Du steigst höher ein als vorm ersten Trainingszyklus und von da aus steigerst du dich wieder. Und das ist halt, ja, viele Leute sind einfach zu faul dafür, tatsächlich immer mehr zu machen als, als beim letzten Natürlich. Mal. Natürlich. Und dann darf man sich auch nicht beschweren, warum man halt nicht die Ergebnisse sieht, die man sich erhofft von seinem Training.
0: Genau. Das ist. Du hast vorhin von ähm, effektiven Raps gesprochen. Man könnte natürlich sagen, ja gut, aber wenn es nur um effektive Raps geht, ähm, dann widersprichst du dir gerade so ein bisschen. Und dann sind wir verdammt nochmal wieder bei dem Thema Effort. Also kein Satz wird funktionieren, wenn man sich nicht anstrengt. Also ich kann es nur wieder und wieder sagen. Es ist scheißegal am Ende des Tages. Ja.
1: Wenn der erste Satz nur ein Intro-Satz ist, wo du halt die Bewegung ein paar Mal machst, aber du könntest noch fünf Wiederholungen machen, dann ist es kein Satz. Also ich habe es auch schon gesagt, ich sage es gerne nochmal. Ja. Und das ist das Wichtigste. Und ich hoffe einfach nur, dass längerfristig die Leute dann ein gewisses Verständnis entwickeln, ein natürliches Verständnis, wie funktioniert der Körper ein bisschen. Man muss es nicht studieren, aber ja. einfach so diese Prinzipien, die wir jetzt schon erläutert haben. Wenn man die checkt, dann werden wir auf Instagram keine Fragen mehr kriegen, ob 4 mal 8 äh, oder 4 mal 10 besser ist für die oder die Übung. Das ist die große Hoffnung. Dass wir alle irgendwie mehr verstehen, bessere Fragen stellen, die ja. uns wirklich voranbringen. Mhm. Fragen stellen, die, ja, die uns auch sinnvolle Informationen liefern, wenn wir eine Antwort bekommen. Mhm. Weil ansonsten muss ich nach wie vor immer antworten mit, kommt drauf an, kann ich dir nicht beantworten, mir fehlt der Kontext, und so weiter und so weiter. Und es ist weder für mich zufriedenstellend, noch für denjenigen, der die Frage stellt.
0: Das ist ja mal das, was ich ja früher auch schon immer gesagt habe, dass als, als ich viele Fragen gestellt bekommen habe, dieser Art, habe ich immer gesagt, hey, du musst einfach mal kommen, damit du auch mal live erlebst, was Anstrengung bedeutet. Weil das ist am Effort ist am Ende des Tages eben halt äh, die determinierende ähm, Variable für alles. Also du kannst noch so ausgeklügelt trainieren und irgendwelche Progressionen im deinem Drinksplan haben. Das wird dir einfach nichts bringen, wenn du dich nicht anstrengst. Und was Anstrengung wirklich bedeutet und was es bedarf, wirklich besser zu werden, das kann man halt einfach nur live und in Farbe erleben. Das ist halt so.
1: Ja, Wachstum ist noch nie in der, innerhalb der Komfortzone passiert. Es passiert immer außerhalb der Komfortzone.
0: genau das ist der Punkt. Und das ist einfach so diese grundsätzliche Frage, die sich jeder stellen muss. Wie viel bin ich bereit zu geben, um mich wirklich zu verändern? Und dann sind wir wieder einfach bei einem, einem ganz, ganz tiefen ähm, Aspekt dieses Ganzen.
1: Willst du das wirklich? Willst
0: du das wirklich? Also man muss sich wirklich die Frage stellen, trainiere ich so ein bisschen vor mir her und so weiter und schaue halt einfach, was passiert. Und irgendwann mal äh, komme ich an den Punkt eben, dann sind halt diese Anfangsverbesserungen, äh, bleiben dann aus, weil ich ein gewisses Plateau erreicht habe, weil mein Körper sagt, ja, pff, bin der Dundead, ich muss mich nicht mehr verändern, weil du forderst mich nicht mehr. Und so einfach ist es. Ja, der Reiz muss höher sein als der Status Quo. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werde ich mich nicht verändern müssen.
1: Ja, und dann haben auch eure Muskeln keinerlei, keinerlei Anreiz genau. zu wachsen. Euer Nervensystem hat keinen Anreiz, die Muskeln besser zu koordinieren, sprich stärker zu werden in Bewegungen, mhm. mehr Gewicht zu bewegen. Das ist ganz wichtig. Noch ein wichtiger Punkt, gerade wenn es um Wiederholungen geht, ist, man muss sein Training dokumentieren wenn man sicherstellen will, dass man tatsächlich besser wird, beziehungsweise wenn man sich dahin zwingen will, planen will, dass man besser wird. Weil nur so kannst du sehen, ob du wirklich mehr gemacht hast als letztes Mal. Und wenn du, wenn dein Trainingsplan ein Zettel ist, wo halt Übungsnamen draufstehen und Sätze und Wiederholungen und du guckst jedes Mal, wenn du ins Training gehst, auf diesen Plan und hältst dich daran, wir haben es gerade schon genug erklärt, glaube ich, ist klar, dass du dann nicht wächst. Ist logisch. Das heißt, du musst dokumentieren, um überhaupt sicherstellen zu können, dass du tatsächlich mehr machst. Mhm. Dass du Übungen standardisierst, auch noch ein wichtiger Punkt von der Bewegungsausführung, weil du kannst nur in einer standardisierten Bewegung tatsächlich ähm, ja eine Progression erzielen. Mhm. Oh, das ist auch nochmal so ein Thema, gell? Damn. Also dokumentiert euer Training und damit, damit meine ich jeden Satz, den ihr macht, das muss aufgeschrieben werden. Das ist einfach so. Und dann könnt ihr sehen, dass ihr über Zeit mehr macht. Dass ihr hier einen Satz mehr einbaut, dass ihr stärker geworden seid, weil ihr mehr Gewicht bewegt, weil ihr das gleiche Gewicht für mehr Wiederholungen bewegt. Und wenn ihr stärker werdet, also wenn ihr das schafft, dass ihr mehr Gewicht bewegt über Zeit, dass ihr mehr Wiederholungen schafft mit dem gleichen Gewicht, dann wachst ihr. Das ist ganz einfach. Also das ist so ein Naturgesetz quasi. Wenn ihr das euch anschaut in eurem Trainingsplan, in, eben in eurer Dokumentation und es passiert, dann macht ihr Gains.
0: Ich würde noch addieren, das hast du natürlich vorhin auch schon gesagt, dass man auf alle Fälle die Qualität der Anstrengung auch irgendwie sich notiert. Also ob man nach API oder Reps in Reserve vorgeht oder was auch immer, sei mal dahingestellt, aber auch das solltet ihr festhalten, damit ihr da auch eine Guideline habt. Also damit ihr einfach ein Gefühl dafür entwickelt, wie sehr habe ich mich wirklich in diesem Satz angestrengt. Also und zwar will ich nicht nur bei dem letzten, weil wenn man sich das nur im letzten vor Augen hält, ist es für mich wieder ganz klar, dass die ersten Sätze, wenn man vier Sätze macht und nur der letzte wird dokumentiert, dass man sich nur im letzten angestrengt hat und die ersten drei davor eben halt ein Hinführen auf dem letzten Satz war. Ähm, was, wenn man seine Maximalkraft testet, sage ich es einfach mal oder sonst sowas, gibt es auf alle Fälle ähm, die Berechtigung so vorzugehen, aber normal, wenn man in der Hypertrophiephase ist, dann definitiv nicht. Also festzuhalten, zu verstehen, wie fühlt sich Anstrengung an, ja, ist vonnöten, absolut, ganz wichtig.
1: Ich würde mal kurz auf dieses Standardisieren zurückkommen und vielleicht an einem Beispiel aus meinem Training kurz erklären, was ich damit meine. Ich mache gerade Hyper-Kniebeugen und ich habe die eingebaut als Quad-Übung. Also ich will meine Oberschenkelvorderseite damit zum Wachsen anregen. Und da ist das Standardisieren ganz wichtig, weil ich könnte mit dem Gewicht, der sich gerade bewegt in der Übung, wahrscheinlich doppelt so viel Wiederholungen machen. Aber
0: mhm.
1: ich will eine bestimmte Muskelgruppe arbeiten lassen in dieser sehr komplexen Bewegung der Kniebeuge. Und dementsprechend weiß ich, dass ich biomechanisch mein Muster so verändere, dass ich die Spannung von meinen Quads nehme und umleite eben eher zum Beispiel auf meine Rückenstrecker und auf meine Glutes, dass die Übung nicht mehr den Sinn und Zweck erfüllt, weswegen ich sie in meinem Trainingsplan drin habe. Sprich, da ist es dann eben so... Ich streng mich schon genug an, auch wenn ich nach zehn Wiederholungen aufgehört habe, obwohl ich, wenn es um Leben und Tod gehen würde, 20 oder auch 25 schaffen würde, aber eben nicht in dem Muster, das ich trainieren will, nicht mit den Muskelgruppen, die ich trainieren will. Und das ist auch wieder ein Prinzip, was man auf ganz viele Übungen anwenden kann, wenn du einen Pulldown machst oder so und du machst den sauber und in einer guten Position und wirklich mit zum Beispiel deinem Latt, wenn du den trainieren willst, dann wird da irgendwann Schluss sein. Aber du kannst natürlich krass Schwung holen, du kannst viel mehr deine Traps, deine Rhomboideen und so benutzen, um dir noch mehr Wiederholungen rauszuleiern. Aber das Ziel, dein Latt zu überlasten und mechanische Spannung auf deinen Latt zu bringen, hast du mit den letzten fünf Wiederholungen dann eben nicht erreicht, die du mit viel Schwung gemacht hast. Und deswegen ist Technik da so wichtig, dass man es das irgendwie standardisieren kann oh, und kann sich erkennt, auch ja. sicher sein kann, dass man die Muskelgruppen überlastet, die man überlasten will. Mhm. Wichtiges Thema, also gerade wenn es um Muskelaufbau geht wow. und da rede ich natürlich jetzt viel von komplexen Bewegungen, von mehrgelenkigen Bewegungen, wo das der Fall ist, weil unser Körper ist so gut darin, irgendwie eine Strategie zu finden, eine Kompensation zu finden, um noch mehr Wiederholungen zu machen. Aber halt mit eben anderen Strategien als Spannung auf meinen Zielmuskel zu erzeugen. Mhm ganz wichtiges
0: Thema. Ja, du sprichst mir aus der Seele. Das weißt du oh, Auch ein Thema für sich. Hm. Definitiv. Aber die Qualität, ähm, ich will es auch wieder, die Anmut, die Schönheit der Bewegung ist natürlich einfach ein, ein Faktor, der definitiv auch in diese Gleichung des, ähm, des Protokollierens und so weiter mit rein muss. Das ist ganz klar. Ja.
1: Deswegen habe ich jetzt vorher noch immer von Muskelversagen slash Technikversagen gesprochen. Ja. Ganz, ganz wichtiger Faktor, den viele halt nicht beachten.
0: Mhm. 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 Ja. Könnte man jetzt auch wieder aufmachen und sagen, Leistung versus, ähm, oder Bewegungsarbeit versus Muskelarbeit, beziehungsweise ist Muskelarbeit nicht auch Bewegungsarbeit, etc., etc., etc. Aber das ist, glaube ich, so, was du jetzt gerade genannt hast. Definitiv einfach ein schon ein sehr, sehr bodybuildender, also wenn man wieder so spricht, Aspekt, der aber auf alle Fälle für die meisten oder halt gerade in Terms of Hypertrophie gesprochen, halt extrem wichtig ist. Dass man halt wirklich weiß, mit was man arbeitet und sich halt biomechanisch so, ich sag mal mit Absicht, ungünstig macht, dass der Muskel, den man im Fokus hat, wirklich am meisten arbeiten muss.
1: Der große Unterschied zwischen einem Bodybuilder und einem Powerlifter. Ja. Ein Powerlifter versucht sich eine Bewegung so zu manipulieren, dass er die besten Hebel hat und am meisten Muskelmasse benutzen kann, um eben eine Handel von A nach B zu bewegen. Als Bodybuilder willst du dich eher in eine mechanisch ungünstige Position bringen, damit eben ein Muskel oder eine Muskelgruppe vermehrt arbeiten will. Also das sind einfach Arten und Weisen, wie man seine Biomechanik und sein System eben manipulieren kann, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und das Ziel ist einmal maximale Spannung auf einen Muskel bringen und im Beispiel Powerlifter oder Maximalkraft, ein maximales Gewicht zu bewegen und es sind zwei ganz unterschiedliche Ziele und dementsprechend muss man auch ganz unterschiedlich vorgehen, wenn man eben das ein oder andere Ziel erreichen will mhm. und da geht es dann eben um die Bewegungsausführung natürlich auch um die ganze Trainingsplanung wie viele Sätze, wie viele Wiederholungen was für Intensitäten, was für relative Intensitäten und so brauche ich
0: oh mein Gott das Trainingsplanung kompliziert, scheiße eigentlich nicht vielleicht ein bisschen aber wenn man sich anstrengt, dann geht alles von selbst. <lacht> ist so, bis zu einem gewissen Punkt. Bis zu einem gewissen Punkt, was auf ich jeden vorhin Fall. gesagt habe. Und dann muss man eben halt ähm, genauer hinschauen und dann, dann hat man aber auch Bock, genauer hinzuschauen. Und spürt die Notwendigkeit, weil man halt weiß, sonst kommt man nicht weiter.
1: Ja, dann ist man schon infiziert vom Eisen.
0: Und dann ist man schon so weit, dass man ja auch diese, diesen Effort weiterhin aufbringen will, logischerweise. Mhm. Und alle, die da nicht hinkommen an dem Punkt, die scheiden eh vorher aus. Und von denen kommen dann die Fragen. Darf ich nicht 3x8 machen? Nein. Nein, darfst du nicht.
1: <lacht> ich würde euch da noch unseren Instagram-Kanal ans Herz legen, mtmt.gym. Wir haben so ein neues Format, das heißt Trainingsplanung 101. Da werden genau solche Konzepte wie Intensität, Progression, relative Intensität in unter 10 Minuten erklärt. Äh, die werden wir jetzt in nächster Zeit immer mal wieder raushauen. Also schaut euch das an. Da wird dann auch weniger philosophiert, sondern wirklich die Fakten werden da rausgehauen. Und ihr müsst euch nicht eine Stunde lang einen langen Podcast mit uns zwei anhören, sondern äh, eben nur 5 oder 10 Minuten ein IGTV-Video. Es kann auch manchmal ganz angenehm sein. <lacht> Mir fällt übrigens auf, dass wir überhaupt nicht über Krafttraining, also Maximalkrafttraining geredet haben. Machen wir das noch kurz Kurz abreißen und dann. Von mir aus. Und dann geht man ins Eisen. Reiß ab. Muss ich wieder oder das Toll. Also, ich habe es vorhin schon gesagt, du musst, wenn du stärker werden willst, dann ist die Variable, die du hochschrauben willst, die Intensität. Dementsprechend liegt dein Fokus im Training auch auf der Intensität und ein Erhöhen von der Intensität. Sprich, du wirst automatisch in niedrigeren Wiederholungsbereichen trainieren. Ich sag mal eins bis sechs Wiederholungen ungefähr weil da der limitierende Faktor halt eher, ja, deine Fähigkeit ist, ein maximales oder ein sehr schweres Gewicht zu bewegen. Und gerade wenn wir von Maximalkraft sprechen, ist die relative Intensität sehr, sehr wichtig, weil wenn du einen Satz von drei Wiederholungen machst, dann sollte der wahrscheinlich so gut wie nie oder sogar nie ähm, direkt am Technik- und oder Muskelversagen sein, sprich, Du solltest immer mindestens eine Wiederholung im Tank lassen. Jedenfalls nicht im Training. Genau, im Training. Also wenn es irgendwie ein, ein Wettkampf ist, dann willst du natürlich dein Limit absolut ausschöpfen Logischerweise, und testen. Ja. Aber um dahin zu kommen, kein Powerlifter der Welt trainiert irgendwie mit RPE 10, sprich, dass er keine einzige Wiederholung im, im Tank hat im Training. Ab und zu vielleicht, versteht mich nicht falsch, aber über 90% der Zeit lässt man Wiederholungen im Tank, damit man sauber in der Technik bleibt, die Bewegung immer verbessert, immer effizienter wird in mhm. der Bewegung, sprich halt seinem Nervensystem beibringt, okay, so geht für mich die Kniebeuge am besten, so mhm. be bewege ich das Gewicht am effizientesten, mit am meisten Muskelmasse, die mithilft. Genau, es ist einfach eine andere Zielsetzung, aber die meisten Leute interessiert es nicht, weil die meisten Leute, den meisten Leuten ist scheißegal, am Ende, wie viel sie jetzt beugen oder benchen, die meisten Leute wollen gut aussehen und da geht es dann eh eher um äh, Muskelaufbau. Trotzdem glaube ich, dass es Sinn macht, dass auch jemand, der, ich sag mal, ästhetisch getrieben trainiert und eher auf Muskelaufbau trainiert, ab und zu mal eine Maximalkraftphase einbaut. Ähm, wenn ihr sowas macht, dann würde ich auch niemals irgendwie unter drei Wiederholungen machen. Für was? Da geht es dann eher so um vielleicht mal Fünfer-Wiederholungen. Das ist immer so ein ganz guter Sweet Spot. Da kriegst du immer noch einen guten Hypertrophie-Reiz, aber du setzt auch einen guten Kraftreiz. Also so das klassische 3x5, 5x5. Das macht total Sinn, das mal für zwei, drei Monate vielleicht einzubauen, gerade in so großen Bewegungen wie Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben. Genau, damit man eben auch wieder einen unterschiedlichen Reiz setzt und vielleicht dein Nervensystem ein bisschen effizienter wird in dem, was es kann und was es macht und dementsprechend wirst du da auch länger von profitieren, wenn du danach wieder switcht in eine klassische hypertrophie -Phase.
0: Die Erfahrung zeigt mir definitiv, dass die dass das Gestalten des Trainings zur Verbesserung der Maximalkraft auf alle Fälle diffiziler ist und da muss man viel genauer hinschauen, als wenn es in Anführungsstrichen nur um Hypertrophie geht. Ja. Also was Regenerationsfähigkeiten anbelangt äh, etc., was, was ähm, ein Addieren von Hypertrophie-Reizen in einer Maximalkraftphase anbelangt und so weiter und so fort. Also es ist auf alle Fälle äh, viel komplexer und da müssen viel mehr Gedanken einfließen als wie gesagt in nur einen Hypertrophie-Block.
1: Weil du halt auch noch sehr viel dein Nervensystem
0: ermüdest durch das Training
1: und dein Nervensystem trainieren willst beim Maximalkrafttraining plus dein muskuläres System und bei Hypertrophie geht es halt hauptsächlich ums muskuläre System. Genau. Dementsprechend ist es ein bisschen anspruchsvoller, auch da eben einen guten Trainingsplan zu schreiben. Es ist noch individueller, glaube ich. Also ein 0815-Plan für jemanden, der irgendwie maximal stark werden will in Kreuzheben, Kniebeuge, Bankdrücken, äh, hat noch geringere Erfolgschancen, als wenn es jetzt ein 0815-Plan ist, um halt Muskelmasse aufzubauen. Definitiv. Und mit, also jetzt mit meinen Kunden zum Beispiel, da macht niemand unter fünf Wiederholungen. Für was? I don't know. Da wäre mir das, äh, ja, der Benefit einfach nicht hoch genug. Okay, ich habe gelogen, eine, ein Kunde macht tatsächlich auch ab und zu mal weniger als fünf Wiederholungen, weil es dem halt wichtig ist, dass er schwere Gewichte bewegt. Aber ansonsten, wenn du hobbymäßig trainierst, geh ab und zu mal auch in diese Fünfer-Range, wie gesagt. Und ansonsten, bleib irgendwo zwischen 5 und 25 Wiederholungen, variier ein bisschen, streng dich verdammt nochmal an mhm. und zwar auch im ersten Satz mhm. und im zweiten Satz, in jedem Satz. Denk dran, es ist eher ein schlechtes Zeichen, wenn du in jedem Satz gleich viel Wiederholungen schaffst, wenn du auf Hypertrophie trainierst. Wenn du auf Kraft trainierst, ist es wieder genau andersrum eigentlich.
0: <lacht>
1: ja. Es, es kommt halt drauf an, Mann. Ja, das <lacht> kommt so an. Ja, das
0: ist so, das stimmt.
1: Ja, aber es ist ein gutes Zeichen, wenn viele unterschiedliche Zahlen in deinem äh, Trainingsplan drin stehen, wo du jeden Satz von jedem Training dokumentierst.
0: Mhm. Genau. Und eben auch, wie haben sich die Raps angefühlt etc. Habe ich gespürt, was ich spüren soll und so weiter und so fort und so weiter. Okay, hast du noch einen Hinweis auf irgendwas? Um, ach so,
1: das ja stimmt. Ich kenne ja jemanden, der tatsächlich gute Trainingspläne schreibt, zum Beispiel. Mm. Das sind die Jungs von MTMT. Ah. <lacht> also wenn ihr Bock auf eine tatsächlich individuelle, an euch angepasste Trainingsplanung habt, dann äh, checkt mal auf unserer Seite vorbei. Wir bieten das für euch an. Wir haben auch Standardpläne. Die sind natürlich dann nicht ganz so individualisiert, aber es sind trotzdem solide Pläne, mit denen man viele Gains machen kann. Vor allem, wenn man sich noch relativ am Anfang von seiner Trainingskarriere befindet, haben wir für Ladies, für Fokus-Muskelaufbau oder auch für Einsteiger, die halt ja noch nie im Gym irgendwie mit Handeln trainiert haben. Genau, kleiner Plug am Ende. Und zum Abschluss würde ich halt noch sagen, trainiert niemals 3 acht 8 Aber das habt ihr jetzt eh gelernt.
0: Mhm. Ja. Ja, schön. Du hast mehr dabei rumgekommen, als ich gedacht habe. Gell? Ja. <lacht> Verrückt eigentlich. Ich auch. <lacht> Vielen
1: Dank. Schön war's. Danke. Auf Wiedersehen. Bye.